0: La réponse très classe de Kylian Mbappé aux Argentins et sa confidence sur Lionel Messi. Neymar qui se fait fracasser par les médias brésiliens. Et la réponse cinglante de la femme d'Angel Di Maria à Adil Rami. Salut à tous et bienvenue dans le 1203 e numéro du Journal du Foot. Kylian Mbappé reste sur sa lancée du mondial au Qatar, inarrêtable et redoutable d'efficacité. C'est lui qui a offert la victoire au PSG mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1 pour la reprise. Un succès de buzin grâce à ce penalty inscrit dans le temps additionnel par l'international français qui a été ovationné toute la soirée par le Parc des Princes. Neymar, lui, a été expulsé pour la cinquième fois de sa carrière en Ligue 1. Il s'agit tout simplement du total le plus élevé depuis 2017. L'année de son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est assez surprenant comme statistique pour un joueur à son poste d'ailleurs ça lui vaut une petite polémique parce que Neymar a quitté le Parc des Princes avant même la fin de cette rencontre il est rentré au vestiaire et a quitté le stade du PSG avant la fin et Lionel Messi lui a assisté à cette dernière rencontre de l'année 2022 pour les parisiens depuis son salon en Argentine comme le montre ce poste de l'international argentin qui profite de ses derniers jours de vacances, un coup d'œil sur le classement de cette Ligue 1 en attendant le match de Lance à Nice, les Parisiens 8 points d'avance sur les 100 et or, Lyon et 8 e de cette Ligue 1 après sa victoire à Brest, Lille et Monaco ont gagné également. Après le match Kylian Mbappé s'est arrêté en zone mixte pour s'exprimer devant les médias. Il est revenu sur l'échec cruel en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Il reconnaît qu'il ne digérera jamais vraiment cet échec, mais cela ne l'empêchera pas de vouloir amener tous les trophées dans la capitale française. Interrogé sur les moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine, sa réponse a été brève, sans polémique. Il explique que tout cela ne l'intéresse pas, il ne veut pas perdre son énergie dans des choses aussi futiles. Il s'est dit impatient d'ailleurs de retrouver Messi pour marquer et gagner des matchs avec Paris. D'ailleurs, il n'en veut pas à son coéquipier, j'ai discuté avec après le match, je l'ai félicité, c'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi. Aussi. Mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur à lâcher l'attaquant à parisien. Au lendemain de ce match, les médias brésiliens, eux, fracassent Neymar après son carton rouge reçu contre Strasbourg. Certains éditorialistes y vont fort en expliquant qu'il n'est sans doute pas malheureux d'éviter le match le 1er janvier à Lens pour préparer le réveillon. D'autres dénoncent son manque de maturité, ses provocations, son statut de gosse privilégié qui ne retient pas les leçons. Des mots très forts qui montrent bien qu'au Brésil, certains ont des comptes à régler avec la star du PSG. Tout cela nous amène aux infos et rumeurs du Mercato. L'histoire d'amour continue entre Marco Verratti et le PSG. L'international italien a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec les champions de France. Il est arrivé il y a plus de 10 ans à Paris. Christophe Galtier s'est amusé de cette longévité en suggérant de franciser son prénom. On va peut-être l'appeler Marc à un moment. Marco est sûrement le meilleur joueur du monde à son poste. C'est une bonne nouvelle à lâcher le coach du PSG. Comme chaque 28 décembre, la presse espagnole a lâché quelques fausses rumeurs. C'est une tradition là-bas comme un 1er avril en France. La presse catalane a par exemple évoqué un invraisemblable montage sur le transfert de Kylian Mbappé au FC Barcelone. Le Monde Deportivo a laissé libre cours à son imagination en évoquant une brouille entre le français et Lionel Messi comme un élément déclencheur. Plus sérieusement, l'OM pourrait perdre Alexis Sanchez l'été prochain. Selon la presse chilienne, il songerait à quitter la cité phocéenne en cause notamment l'échec en Ligue des Champions. Il avait signé l'été dernier un contrat de deux saisons avec une en option. Autre départ qui pourrait intervenir dès cet hiver, celui de Matteo Guendouzi selon l'équipe, l'OM aurait de très belles offres entre les mains pour le milieu de terrain qui a joué la Coupe du Monde avec les Bleus Hendrik lui a expliqué pourquoi il avait choisi de signer au Real Madrid plutôt qu'au PSG ou ailleurs le jeune crack brésilien qui rejoindra l'Espagne à ses 18 ans reconnaît que Vinicius Junior et Cristiano Ronaldo son idole ont joué un rôle important au moment de trancher en lui envoyant plusieurs messages et du côté d'Arsenal on veut des renforts pour aller chercher le titre selon le Daily Mail, les Gunners ont bien contacter l'Atletico Madrid pour obtenir le prêt de Joao Félix. Le club espagnol ne le laissera pas partir à n'importe quel prix et demande la prise en charge intégrale de son salaire plus une indemnité de près de 9 millions d'euros. Chelsea et Manchester United sont aussi sur le coup. Les infos en bref, la femme d'André Di Maria vole au secours de son mari, c'est elle qui s'est chargée de répondre à Adil Rami après le message posté par l'ancien marseillais invitant l'argentin à lui apprendre à pleurer. C'était déjà une réponse de Rami à un autre message de Di Maria qui lui demandait d'aller pleurer ailleurs suite aux critiques du champion du monde 2018 sur Emiliano Martinez. Bref, ça ne s'arrête plus. Andrel peut apprendre à pleurer, à s'occuper d'une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année génie à lâcher l'épouse de Di Maria sur les les réseaux sociaux. Lui sera peut-être la future pépite de l'AS Monaco. Retenez bien son visage. Elias Bensegui a rentré en jeu à la mi-temps. à OCR a inscrit un doublé et a offert une précieuse victoire à son équipe. Le milieu offensif est âgé de 17 ans et à 10 mois et il est peut-être l'un des futurs cracks de notre championnat, même si cela demande confirmation. Bien sûr, à faire à suivre, enfin, les excuses d'une mamie qui fait scandale en Angleterre à cause d'une vidéo dans laquelle on la voit tenter de voler le maillot de Dan Byrne, défenseur de Newcastle dans les mains d'un enfant de 11 ans. Cette femme de 65 ans s'est excusée et avait visiblement un peu trop bu ce jour-là. La revue de presse, le journal L'équipe propose plusieurs unes ce jeudi dont celle-ci consacrée à la reprise pour l'OM en Ligue 1 face à Toulouse ce jeudi soir au stade Vélodrome. Les Marseillais, quatrième avant cette rencontre, doivent s'imposer pour rester au contact ou remonter sur le podium. Le public marseillais a répondu présent encore une fois. Douzième match consécutif à guichet fermé au stade Vélodrome. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express porte, revient sur la victoire de Manchester City, 3-1 sur la pelouse de Leeds. Les Citizens qui revient à 5 points du leader Arsenal. Haaland a marqué un doublé dans cette rencontre. Il a reconnu après ce match avoir plus faim que jamais, avoir été frustré de regarder les autres à la télévision pendant le mondial au Qatar. Ça a déclenché quelque chose en moi. à lâcher l'international norvégien. sa promet vu son début de saison. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir d'un champion du monde, Alexis McAllister, qui joue à Brighton, pourrait rejoindre la Juve. Il donnerait sa préférence au club turinois en cas de transfert. Le quotidien italien qui évoque également le retour à l'entraînement d'Olivier Giroud en cette fin de semaine. Le français qui devrait prolonger d'ailleurs avec l'AC Milan dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.